0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan. Le rivendicazioni per cui il popolo lottava nel 1973 sono più che mai rilevanti anche oggi. Anche oggi, infatti, la gente ha bisogno di lottare per il pane e per la libertà. Gli studenti vogliono ispirare tutti i lavoratori a fare sciopero, in modo che ci si possa disfare dell'Unione Europea, di questo governo e di tutte le misure di austerità che la Grecia è obbligata a rispettare.
1: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, nella nostra copertina le manifestazioni ancora contro l'austerità ad Atene nell'anniversario della rivolta degli studenti contro il regime dei colonnelli, correva l'anno 1973 ed è una settimana decisiva per la Grecia, anche quella che si apre oggi, domani l'Eurogruppo straordinario dovrebbe decidere sui nuovi aiuti al paese, ne parliamo con il nostro primo ospite, l'economista Pietro Alessandrini Buongiorno e bentrovato Buongiorno Professore, la Grecia, lo dicevo, attende l'accordo per lo sblocco di 31 miliardi di euro. Domani si chiude, secondo lei, finalmente?
2: Ma si deve chiudere dopo due anni di indecisioni e disaccordi sul caso Grecia che hanno esteso la crisi a tutto l'eurosistema. E la situazione della Grecia nel frattempo non è migliorata, anzi, è entrata in una profonda crisi depressiva che ha ulteriormente peggiorato i conti pubblici, nonostante i drastici tagli il deficit pubblico attuale è ancora sui 35 miliardi.
1: Professore, mentre l'Unione sembra ormai ben disposta ad accordare alla Grecia la dilazione di due anni sul rientro dal debito, anche la Germania forse ultimamente ha un po' attenuato le sue posizioni, adesso è l'FMI che invece sembra nicchiare su questa dilazione.
2: È una brutta notizia se ci si mette anche il disaccordo con il Fondo monetario internazionale, l'uscita dalla crisi si allontana. Va però detto che la crisi europea deve essere risolta soprattutto dalle istituzioni europee cioè dagli europei, quindi il Consiglio europeo, la Commissione europea e la Banca centrale europea.
1: C'è un altro argomento decisivo per l'Unione, da giovedì si discuterà del bilancio comunitario per il periodo che va dal 2014 al 2020, si cercherà un compromesso tra la proposta della Commissione che assegna risorse per oltre mille miliardi e i tagli per almeno 75 miliardi avanzati dal Presidente del Consiglio Europeo, Van Rompuy. Anche qui come andrà a finire.
2: Ma questo è un altro segnale di una mancata visione da parte delle istituzioni europee, di chi ci governa a livello europeo, perché la riduzione del bilancio comunitario 2014-2020 aggraverà ulteriormente la situazione dell'Europa, non si tratta di revisione di spesa per ridurre sprechi e costi della burocrazia europea che sarebbero accettati da tutti, purtroppo i tagli proposti gravano sulle spese di investimento, in ricerca e sviluppo, in infrastrutture quali le reti di trasporto, l'energia, le telecomunicazioni e quindi non si vede come l'economia europea potrà essere rilanciata se non punta ad essere più competitiva e a creare più posti di lavoro, eh, si pensi che nel 2013 si prevede che la disoccupazione salga a quasi il 12% come media europea?
1: Bene, grazie al professor Pietro Alessandrini e buona giornata. Noi rimaniamo più o meno in tema perché dopo la Grecia, lo sappiamo, è la Spagna il paese più in difficoltà. Lo scoppio della bolla immobiliare ha compromesso il sistema bancario iberico e la disoccupazione giovanile supera ormai il 50%. Sulle prospettive del paese abbiamo sentito l'economista dell'Università Complutense di Madrid, Monica Meie Hernandez. L'intervista è dell'inviata Elisabetta Tanini.
0: L'Europa è in recessione. Per la Spagna in particolare si stima una caduta del PIL dell'1,6% quest'anno. Quando arriverà la ripresa, secondo lei?
3: Il,
0: il governo spagnolo tunnel, dice che si vede la luce in fondo al tunnel, ma non spiega perché. In questi anni il nostro prodotto interno lordo è diminuito in media dell'1,5% e anche il prossimo anno il Paese sarà in recessione. Colpa delle misure di austerity imposte per risanare i conti pubblici, che stanno facendo crollare i consumi delle famiglie e gli gli investimenti delle imprese. Le esportazioni spagnole non riescono a compensare la caduta della domanda interna. Il dramma è che la Spagna ha circa 6 milioni di disoccupati, oltre il 25% della popolazione. E se non cambiano le attuali politiche economiche del governo, che sono sbagliate, non ci sarà nessuna inversione di tendenza. Ci vorrà tempo affinché l'economia recuperi. Serviranno forse dieci anni perché il processo di ripresa sarà lento. Muy lenta. Da mesi si discute di una richiesta di aiuti da parte della Spagna e il governo Rajoy prende tempo. Secondo lei è necessario ricorrere al salvataggio europeo? Considero che il rescate, lo riscatti, vedendo
3: la situazione di Grecia,
0: non sono buoni. Gli aiuti non vanno bene. Abbiamo visto come le condizioni imposte dall'Unione Europea abbiano condotto ad una recessione profondissima. Secondo me esiste la possibilità di non dover ricorrere agli aiuti internazionali. Deve scendere però lo spread tra i nostri bonus e i bund tedeschi. E questo dipende dalla speculazione e dai mercati, che non si fidano perché vedono che in Europa non c'è crescita. C'è bisogno di una soluzione comune alla crisi, che passa per la mutualizzazione del debito attraverso gli eurobond. Ci vuole solidarietà se vogliamo sostenere il progetto europeo.
1: Alle 7.46 minuti cambiamo decisamente argomento. Ha festeggiato i 60 anni di attività l'Associazione Generale delle Cooperative. Ai microfoni di Danilo Tolardo il Presidente Rosario Altieri traccia un bilancio dell'attività svolta e delle nuove sfide. Presidente, che cosa rappresentano le cooperative oggi?
4: Oggi rappresentano oltre l'8% del prodotto interno lordo di, del Paese e rappresentano un valore aggiunto in quanto ha rapporto fra capitale e lavoro che, per dirla con un'espressione mazziniana, nella cooperativa risiedono nelle stesse mani.
0: Qual è la funzione attuale delle cooperative?
4: È quello di arrestare il declino economico e imprenditoriale del paese. In questa fase di crisi così lunga, ormai iniziata oltre quattro anni fa, le cooperative hanno portato il loro contributo al prodotto interno lordo dal 7,5% a oltre l'8%. È un'impresa che riesce a crescere anche nei momenti di difficoltà, è un'impresa anticiclica, è un'impresa che sta dando il suo contributo a eh, quantomeno a frenare per quello che è possibile il declino produttivo del, dell'economia italiana.
0: Come si pongono le cooperative di fronte alla crisi?
4: Si pongono tentando di fare così come nella loro naturale innata quella di consentire la massima collaborazione possibile fra il capitale e il lavoro non ci sono conflitti e eh, il capitale finanziario e il capitale umano concorrono insieme anche con dei sacrifici a reggere nei momenti di crisi
1: come
0: rimangono validi i valori mazziniani?
4: facendo una cooperazione vera una cooperazione nella quale la solidarietà sia sempre presente nella quale la collaborazione sia il credo quando Mazzini diceva capitale e lavoro nello stesso, nelle stesse mani diceva appunto che eh, in un'impresa dove tutto concorre a rendere eh, massimo la produttività dell'intera macchina economica, lì si realizza la vera ricchezza, ma soprattutto le cooperative danno inclusione, non esclusione non...
1: Voltiamo ancora pagina, l'industria del cinema la attendeva nella legge di stabilità ma la norma che rende strutturale il tax credit nel settore non è arrivata. Una voce importante della nostra economia, quella del cinema, fattura 4 miliardi di euro l'anno ed è in controtendenza per quanto riguarda l'occupazione. Sentiamo l'approfondimento di Amalia Carosi.
3: 155 i film prodotti nel nostro paese nel 2011, di questi 132 a capitale interamente italiano e 84 con fondi esclusivamente privati. Questi i dati del rapporto della Fondazione Ente dello Spettacolo, che fotografano un quadro molto diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Fino al 2007, infatti, i soldi per le produzioni cinematografiche arrivavano principalmente dal Ministero dei Beni Culturali. L'introduzione del tax credit ha ridotto da 60 a 29 milioni stanziati dallo Stato. Nello stesso periodo gli investimenti dei privati sono arrivati a pesare per circa 50 milioni di euro l'anno. Come funziona questo strumento lo spiega Nicola Borrelli, direttore generale per il cinema del MiBac.
4: È una misura semiautomatica, nel senso che viene riconosciuto in proporzione alla spesa effettuata, c'è una valutazione discrezionale dell'amministrazione molto veloce e molto poco burocratica. Il produttore nel momento in cui spende un importo per la realizzazione del film, il mese successivo lo recupera a compensazione delle imposte e delle ritenute fiscali che deve versare. Quindi anche dal punto di vista finanziario è paradossalmente molto più veloce del contributo diretto che invece richiedeva una procedura burocratica abbastanza lunga ed articolata.
3: Il Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali vale ormai appena il 7,1% delle risorse totali mentre gli incentivi fiscali alla produzione valgono circa 75 milioni di euro. Il sistema piace ai privati, per questo il Ministero cerca di rendere strutturale la defiscalizzazione e non biennale così come attualmente tra i maggiori investitori del settore c'è la banca BNL BNP Paribas che ha attualmente impegnati circa 7,5 milioni di euro e che come altri chiede al governo una prospettiva più lunga rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2013 per ragionare l'amministratore delegato Fabio
1: Gallia dobbiamo soltanto cercare di avere una certezza di lungo periodo questo perché l'investimento devono essere programmati e avere la stabilità del quadro normativo è fondamentale per poter affrontare progetti che richiedono proprio per la propria gestazione un orizzonte pluriannale, per cui da questo punto di vista molto bene il tax credit e soprattutto molto bene quando sarà diventato qualcosa di permanente. Alle 7.51 minuti siamo al nostro consueto aggiornamento dai mercati finanziari. Ci colleghiamo allora con la redazione di Milano, dove c'è per noi Sabrina Manfroi. Buongiorno.
3: Buongiorno da Milano.
1: Come stanno andando Sabrina le piazze asiatiche?
3: Le piazze asiatiche per quanto riguarda Tokyo ha chiuso in rialzo, in netto rialzo ancora oggi, più 1,4% in attesa delle elezioni di dicembre. Mentre oggi e domani si riunirà la Banca Centrale del Giappone. Hong Kong conduce a più 0,23%, mentre Shanghai è poco sotto la parità.
1: Quali previsioni si fanno per la riapertura in Europa?
3: Al momento tutte le borse europee sono sono viste in deciso rialzo, mentre hanno chiuso una settimana in netto calo. Le principali piazze europee infatti segnano un bilancio di circa meno 2,5% nella settimana scorsa.
1: Chiudiamo con i cambi, Sabrina, l'euro.
3: L'euro è a quota 1,2765 in leggero rialzo rispetto a venerdì.
1: Grazie Manfroi alla nostra redazione di Milano alle 7.52 minuti. Vi ricordo anche l'appuntamento con questione di borsa dopo il GR1 delle 10. Per porre domande ai nostri esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui da Luigi Massi. Linea di nuovo a Pietro Plastina con Prima di Tutto.